0: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho. Neste domingo 19 de março, nosso encontro pelo Viver a Liturgia. Estamos celebrando o quarto domingo da quaresma, o dito domingo letário, domingo da alegria. Porque a liturgia é como se fizesse um grande respiro, uma grande pausa, né? sensibilizando-se com a grande solenidade que já se aproxima da Páscoa da Ressurreição. Então hoje é o dia que a igreja se reveste da cor rosa, né? nos paramentos litúrgicos, nos detalhes né? do espaço, traz flores para justamente sinalizar esta vivacidade do mistério pascal. Né? Nós passamos a a quaresma, e vamos depois continuar também. Amanhã já não deve ter mais flores no espaço, né? É, porque a reserva simbólica nos pede, então, é, é, como diz, reserva, porque em vista da grande festa, nós vamos depois na vigília transformar o espaço né, na dimensão floral, inclusive sinalizando esta força da ressurreição de Cristo. Mas esse domingo, que já é uma antevisão, do mistério celebrado solenemente Nós então trazemos As flores para o espaço É claro que não é para fazer Uma ornamentação tal e qual Se fará na vigília pascal né? Mas algo mais discreto Pode-se se usar Inclusive a dimensão Da cor rosa ou variando Com as gamas de roxo né, Violeta É uma boa pedida para que a gente Na consonância, na unidade do tempo litúrgico Celebra esse domingo como verdadeira experiência de alegria Pela presença redentora e ressuscitadora do Senhor Continuamos também atentos às liturgias da palavra Na sequência dos domingos Hoje já é o segundo domingo consecutivo né? Através da liturgia da palavra Que nós abordamos o tema batismal Lembra? Na semana passada eu expliquei ciclos A, B e C o ciclo A é o ciclo batismal. Então, o evangelho do domingo passado, Samaritana, samaritano, o símbolo da água. O evangelho de hoje, o símbolo da luz, né, com a cura do cego de nascença. E o próximo domingo, a proclamação de Cristo como nossa vida e ressurreição, através do relato do, da ressurreição de Lázaro. Então, olha, quanta coisa para a gente já se conectar, para a gente já se, se estar em, em comunhão né, com os elementos da liturgia. Mergulhados na vida de
1: Cristo, exultamos de grande alegria. Liturgia Semanal Os seus ritos ecoam no mundo.
0: Hoje, 19 de março, nós estamos celebrando o quarto domingo da quaresma. Talvez você vai pensar, mas hoje não é dia de São José, hoje é dia 19 de março? Pois é, nós já celebramos São José no dia de ontem, sábado, né? porque quando é, é tempo forte de quaresma, por exemplo, nós nunca omitimos os domingos, né? até as festas de padroeiros ou... Memórias assim oportunas nas comunidades, nas paróquias, etc. Quando se tem, por exemplo, ainda o máximo, né, o padroeiro deve se transferir ou celebrar de véspera ou celebrar no dia seguinte. No caso, né, a segunda-feira. tá Para a gente ficar atentos sempre a, a estas nuances da liturgia. E também neste domingo é oportuno a gente recordar o décimo ano do início do ministério do Papa Francisco como pastor supremo da igreja. Foi exatamente no dia 19 de março do ano de 2013 que ele iniciou né, o seu ministério como pastor supremo, como papa. Então... Nesse dia também apresentemos nossas orações né, aplicadas às intenções do Santo Padre Papa Francisco e também sejamos é, pessoas de comunhão com o seu ministério. Né? Aliás, o ministério de Francisco é o ministério da igreja, o ministério do Papa, de todos os papas. Então devemos também ter esta cordialidade porque este homem, olha, é uma, é uma presença... Um presente verdadeiro que o Espírito concede à igreja nesse tempo da história. Pensemos nisso. Amemos o nosso Papa. Dia 20, segunda-feira da quarta semana da quaresma. Dia 21, terça-feira da quarta semana. Dia 22, a liturgia própria, quarta-feira da quarta semana da quaresma. Dia 23, a liturgia da quarta semana, é quinta-feira ou a possibilidade da comemoração facultativa de São Turíbio de Mogrovejo, Bispo. Na sexta-feira, liturgia própria, dia 24, quarta semana da quaresma. E no entardecer da sexta-feira, nós vamos celebrar, a partir da liturgia das horas, do ofício divino, as primeiras vésperas da solenidade do dia seguinte, ou seja, as primeiras vésperas já é a solenidade, né? A gente já tá chamando de véspera porque solenidade começa no dia anterior, no cair da tarde. E qual será essa solenidade? A anunciação do Senhor. Então celebramos com esta solenidade o mistério da encarnação de Cristo, algo importantíssimo, que a gente vai ter que meditar por todo o caminho da vida, né? Nós, assim, compreendemos pela fé, óbvio, né? Que Cristo se encarnou, tomou o corpo humano, mas o que nos custa ainda é entender a repercussão desta encarnação na corporeidade de toda a humanidade por todo o tempo da vida, por todo o tempo da história, como diria, por todos os séculos dos séculos, não a encarnação de Cristo é o indicativo do quanto Deus está presente em nossa vida, em nossa corporeidade, enquanto a totalidade do nosso ser. Não é à toa que Jesus nos ensinou a amar, que Jesus nos exortou à vida solidária, à vida fraterna, porque cuidar da vida é cuidar realmente do corpo de Cristo. É fazer jus ao Criador, aquele que é a origem, de toda a vida de toda a existência então que a anunciação do Senhor nos ajude a aprofundar o mistério de fé de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem e no cair da tarde do dia 25 porque é um dia de sábado nós já também vamos celebrar as primeiras vésperas do dia do Senhor do domingo com o quinto domingo da quaresma você está ouvindo Viver a Liturgia, com o Frei José Moacir Cademassi. Igreja e
1: Liturgia
0: Nós estamos já no sexto programa consecutivo com o tema Quem celebra a liturgia? É importante a gente sempre se perguntar, né? Ainda muita gente diz, ah, quem celebra é o padre, é o bispo, é o papa, é, quer dizer, entende é, celebração é, como aquele que preside, né? Aliás, ainda as pessoas não entendem muito ou confundem muito. Quem celebra é a igreja, então a igreja somos todos nós na diversidade de membros, de ministérios, né? Ministérios ordenados, ministérios leigos, enfim todos nós celebramos, é a igreja que celebra, agora nós distinguimos as funções e uma delas é a função da presidência Então quem preside a liturgia da eucaristia, quem preside os sacramentos e assim por diante então, quem preside também celebra, não é incorreto dizer, olha o freio, o padre celebra, mas celebra enquanto igreja, porque a função que lhe é peculiar é o que? Presidir as celebrações, presidir a Assembleia em nome de Cristo. Né? Então, importante isto. Mas, na continuidade, então, de quem celebra a liturgia, nós vimos na semana passada a função do Espírito Santo, hoje vamos falar né, da dimensão celebrativa da Igreja. E nos diz, literalmente, o Catecismo da Igreja Católica. É toda a comunidade, o corpo de Cristo unido à sua cabeça, que celebra. Confira lá no número 1140 do Catecismo da Igreja Católica. Repito, literalmente, é toda a comunidade, o corpo de Cristo unido à sua cabeça, que celebra. Então, a liturgia como exercício do sacerdócio de Cristo... Torna-se visível na igreja e por meio da igreja, corpo, esposa e sacramento, sinal né, do verbo encarnado. Olha quem nos diz isto, é o texto lá da Lumen Gentium, a constituição do, do concílio Vaticano II. Então, o que era visível em nosso Salvador, passou a seus mistérios. Né? Nos diz também São Leão Magno, grande defensor né? do, do mistério da encarnação de Cristo. Então, essa comunidade que é sacramento de unidade, porque nasceu do lado de Cristo morto na cruz, foi associada em seu próprio nascimento à obra sacerdotal de Cristo, com seus ritos e suas palavras, com a unidade e multiplicidade de suas formas, a liturgia é uma epifania, ou seja, uma manifestação especial, única da igreja. Né? São muitas as formas de se manifestar como igreja, mas a liturgia é uma forma culminante, né? um ponto alto dessa manifestação. Aliás, celebrar a liturgia é o princípio de toda a vitalidade da igreja, de toda a sua missão, é a legitimidade da sua missão é a sua identidade, né? o seu referencial. Então, é nas celebrações litúrgicas que não são ações privadas, mas celebrações da igreja. né? Por isso que a gente não diz essa coisa de liturgia, missa, do padre tal, é, do grupo tal, do movimento tal. Não existe isso, gente, pelo amor de Deus. Agora sim, na liturgia... O padre, o frei participa A assembleia participa O movimento participa e assim por diante Aí sim está correto a gente dizer né? Mas não são ações privadas, exclusivas O culto é público né? Então por isso que é sinal, sacramento Instrumento da manifestação de Deus Por meio de Cristo e na memória viva do Espírito Então a liturgia é o ápice, ou seja, o ponto alto ao qual tende a atividade de toda a igreja e, ao mesmo tempo, a fonte de onde emana toda a sua força. Ah, isso aqui é coisa, sabe do quê? Do Conselho Vaticano II, da Constituição sobre a Liturgia, a Um Contilium. Eu sempre estou falando da Sacrosanctum Contílio porque é a carta magna da liturgia, né? a carta máxima, grande de todo o mistério celebrado na liturgia. Então, a igreja é o sacramento da ação de Cristo que atua nela graças à missão do Espírito Santo. Também nos recorda isso no Catecismo da Igreja Católica, no número 1118. Desse modo, a liturgia apresenta a igreja como estandarte erguido em meio às nações é uma imagem isso né o estandarte é algo que quando você tem um movimento uma procissão algo assim você leva o estandarte aquela bandeira né um, como uma bandeira então isto sinaliza nas festas populares também por exemplo nos blocos de samba de carnaval pode-se levar o um estandarte é um sinal isto né para falar o quanto que a igreja é como um estandarte erguido, visível por todos, em meio às nações, para que sob ele se congreguem na unidade os filhos de Deus que estão dispersos, até que haja um só rebanho e um só pastor. Olha, tudo isso também é inspiração do Evangelho de João. Hein? É, quanta coisa intensa para a gente aqui né, meditar, aprofundar. Está vendo como que a gente precisa estar sempre em sintonia com a palavra de Deus, com o magistério da igreja. Né? Muitas vezes se tecem tantas críticas, tantas coisas desfocadas, equivocadas sobre a igreja, mas sem fundamento. Por quê? Porque às vezes as pessoas mais é, ficam no ouvir falar do que na verdade ir à fonte. Nós precisamos vencer aquela história do, do mito da caverna né? de Platão, Precisamos sair da caverna, porque enquanto estivermos só dentro, ou seja, dentro de um senso comum, dentro de um desfoque, né? nós estaremos, na verdade, vendo sombras, e as sombras não correspondem, literalmente, à realidade. Precisamos ver a realidade como ela é, e não as sombras, não aquilo que é, na verdade, uma impressão, né? ou uma mera e interesseira ou equivocada interpretação Então a igreja sempre vive esse desafio Os cristãos vivem esse desafio Muita gente quer desfocar e gente que está no meio né? Ou se infiltra no meio com essa finalidade Para justamente romper a unidade Algo que é precioso no caminho de Jesus Que Jesus ainda antes de ser preso, de ser torturado e morto Segundo o evangelho de João, suplicou pela unidade da sua igreja. Então, façamos valer né, esse tesouro que Jesus... É, tanto testemunhou na, na sua vida aqui visível na terra, mas continua testemunhando na sua condição de ressuscitado. Ele nos chama a unidade, a unidade na diversidade, né? né? Porque a, a vida em Deus, a vida em Cristo, a igreja não é uma forma de nivelar, né? De passar qual um rolo compressor por cima da vida e da história. Mas a igreja é a chave, é o meio para que nós tenhamos sempre né, a dimensão de uma consciência da dignidade de todos, da vida de todos né? e do quanto Cristo se encarnou para justamente na dimensão de toda a sua vida nos entregar a sua própria existência, o seu talento, o seu dom para que todos tenham vida. Então, afirmar que a liturgia é a celebração da igreja é referir-se tanto à igreja universal, né? universal quer dizer católica, como à igreja particular. Né? A gente pensa em igreja particular como a igreja diocesana, diocese, arquidiocese, em suas diversas manifestações. Na linguagem cristã, a palavra Igreja designa não só a Assembleia Litúrgica, como também a comunidade local, as comunidades locais ou toda a comunidade universal dos fiéis. Essas três significações são inseparáveis de fato. Por isso que a gente diz, onde um grupo de cristão se reúne é a igreja que se reúne. Não é a paróquia X ou Y ou Z, né? que tem denominação, etc., Quer dizer, não são comunidades isoladas. Onde dois ou mais cristãos estão reunidos é toda a igreja que se faz presente. Você já pensou nisso? Você já, já refletiu sobre isso? Você se sente né, como é, pertença a esta igreja que nós chamamos de universal, de católica? É bom que a gente pense, porque isso vai nos ajudar também a ter... Críticas, quando precisa ter críticas, mais fundadas e críticas construtivas, né? não críticas que detonam, que rompem a unidade, que confundem, que maldizem, que desviam, né? que são verdadeiros fake news, como usamos hoje na linguagem digital. Então é importante que a gente sempre aprofunde o valor da igreja, porque, conforme já falamos aqui no início da reflexão, o catecismo da igreja católica afirma, é a igreja que celebra o mistério, e se não vivemos a unidade, se não nos esforçamos para que essa unidade perdure, e seja sempre o triunfo da vida de cada dia da missão, nós estamos aí negando a nossa própria identidade de cristãos católicos né? então, a igreja é o povo de Deus reunido em todo o mundo, a igreja de Deus existe nas comunidades locais mas realiza-se como assembleia litúrgica, sobretudo assembleia eucarística porque a eucaristia é o cume, a fonte de toda a vida cristã né? aliás, batismo e eucaristia, nós nunca separamos estas dimensões sacramentais porque elas por si já são né, sacramento de unidade até pensamos, são duas dimensões sacramentais, mas que na unidade podemos dizer, no singular, é sacramento da unidade. Né? Então a igreja que celebra a Eucaristia, celebra o mistério pascal, que vive da palavra e do sacramento do corpo e sangue do Senhor, e dessa maneira vem a ser ela própria corpo de Cristo. É né? por isso que a gente diz que comungar o ato eucaristicamente é comungar de toda a vida de Jesus né? Não é uma coisa mágica Não é uma coisa só ali intimista né? Aliás, nada de intimista Mas nós comungamos de uma forma pessoal E ao mesmo tempo coletiva E comungar corpo e sangue do Senhor Significa comungar a sua forma de pensar A sua forma de enxergar a realidade da vida E a sua forma de agir como missionário, como arauto do Pai então, por isso que digo sempre, nós fazemos aqui as vezes de Jesus Às vezes a gente passa aí, clamando a Deus para que faça tal coisa para que realize tal coisa e Deus está escutando, mas sabe como que Deus está querendo agir? Através de nós, nos dando inteligência, nos dando sensibilidade, nos dando atitudes, qualidades. Por isso que a gente diz que a igreja é diversidade, porque são muitos dons, muitos talentos, inúmeros até, incontáveis. E nós precisamos do espírito da unidade para que a gente, de uma forma solidária e fraterna, haja como igreja, né? Por isso que sempre digo, quando a gente vai realizar um trabalho pastoral... vai realizar uma função na liturgia, enfim... né? porque os trabalhos pastorais são extensão da vida celebrativa. Né? Não podemos separar a vida celebrativa do apostolado. É uma coisa só. Então, mesmo se eu vou pessoalmente, se eu vou sozinho... né? às vezes, por exemplo, fazer uma visita, atender um doente... Né? enfim, como pastoral da saúde, ou mesmo como leigo, como ministro ordenado, como religioso, religiosa, enfim. Eu vou em nome da igreja. Né? Eu, inclusive, faço questão, se eu vou em algum lugar, eu, por exemplo, moro numa região que tem muitos hospitais, então, eu sempre estou no meio ali também dos enfermos, né, porque nos chamam para atendimentos, etc. Eu sempre me identifico, olha... Sou membro da igreja católica, sou padre, sou religioso franciscano, pertenço à paróquia tal, né? Então, é importante que a gente crie esse hábito para que a gente também tenha esse senso de pertença como igreja, né? Isso é muito importante se a gente pensa, inclusive, na vida celebrativa. Então, por isso que a igreja é uma realidade cultural sacramental, né? E isto a gente pode assim, continuar aprofundando como tema, é, estudando mais né, o Segundo Testamento, a partir dos Evangelhos, mas depois percebendo lá desde os Atos dos Apóstolos, Todas as, as cartas, as instruções, Pedro, Paulo, João e por aí vai, não? Nós precisamos dessa visão mais global, né? dos primeiros tempos da igreja, depois também estudar a história da igreja. Estar em sintonia com o magistério da igreja nesse tempo do Concílio Vaticano II, bendito concílio, que muita gente ainda não entendeu e vive falando bobagens sobre o concílio, né? Eu tenho que falar isso aqui também, porque é importante que a gente aprofunde. Olha, povo querido de Deus, né, do qual eu me incluo, nós ainda temos muito para conhecer e para aprofundar, tá? Não vamos dormir no ponto, continuemos aqui. Esse programa é uma via para a gente se sensibilizar mais, mas tudo que essa rádio aqui faz também é um instrumento para que você, ouvinte, esteja mais em frequência com a vida da igreja, sinta-se parte integrante dela e seja um bom divulgador da obra do reino de Deus através da igreja, né? a igreja de Jesus Cristo eu não digo a nossa igreja mas a igreja que é de Jesus Cristo que nós aqui denominamos como a igreja católica apostólica romana
1: canto litúrgico
0: e nós vamos ouvir um canto bem propício para esse tempo quaresmal, intitulado pela compaixão tocados. É um canto feito para o momento da apresentação das oferendas, então é um canto assim é, para a liturgia da missa, né? para o momento de preparar os dons. Agora, se numa liturgia da palavra você tiver a partilha de dons, não do pão e do vinho, porque daí se a celebração da palavra não vai ter oração eucarística, não haverá consagração né, poderá haver a distribuição da sagrada comunhão, né? então a partir das espécies, então levadas no lugar desta celebração mas pode ser que a comunidade tenha o costume de compartilhar a vida, compartilhar é, através de alimentos, por exemplo, né? gestos concretos, então esse canto também poderia ser utilizado para um momento de partilha fraterna. Então o texto é de minha autoria... E foi uma inspiração a partir do capítulo 12, versículos 1 e 2 da Carta de São Paulo aos Romanos. E o Frei Wanderson Carmelita, lá de Pernambuco, é, musicou esse texto. Então vamos ouvir, né? aliás, foi um pedido na época do Frei Wanderson que, que ele queria esse texto aqui transformado numa música litúrgica. Então vamos ouvir e assim aprofundar o sentido de ser igreja e igreja que vive a compaixão de Cristo. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenace Como igreja, igreja que somos nós, vamos rezar. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu agradeço a sua companhia sempre aos domingos, mas agradeço também todo o incentivo que recebo dos ouvintes. Alguns sempre se comunicam, né? mandam um recadinho e a gente fica feliz, porque isso é um sinal de que estamos num caminho favorável aqui na parceria com a Rádio 9 de julho. Então, eu espero você no próximo Viver a Liturgia. Até domingo. Você acompanhou o programa Viver a Liturgia. Apresentação: Frei José Moacir Cadenassi. Eis que a
1: tua luz chegou, chegou. A glória do Senhor vem te comigo. Sevas não se abençam mais em ti.